0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie ihr schon gehört habt, ist Arthur leider krankheitsbedingt heute nicht da. Und dementsprechend haben wir am Freitag kurzerhand telefoniert und beschlossen, dass ich meine Predigt, die ich eigentlich nächste Woche halten wollte, vorziehe und äh, er dann seine Predigt von heute nächste Woche nachholt. Das bringt dann aber mit sich, dass wir unsere Predigtserie durch das zweite Buch Mose heute einmal unterbrechen und mit einer kleinen Miniserie von Predigten anfangen, in denen wir über Bibeltexte sprechen, die, ich will mal sagen, oft und immer wieder falsch verstanden werden und aus denen auch falsche Schlussfolgerungen und Lehren gezogen werden. Wir werden wahrscheinlich drei Predigten in diesem Format halten und die werden dann verstreut über die nächste Zeit irgendwie kommen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir halten die in den nächsten drei Wochen, sondern in der nächsten Zeit wird immer mal wieder so ein Text oder so ein Thema aufkommen. Den ersten Text in dieser Reihe finden wir heute in dem Markus-Evangelium. Und zwar Markus Kapitel 16, die Verse 15 bis 20. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt es gerne mit mir auf. Markus Kapitel 16. Die Verse 15 bis 20, also direkt wirklich das Ende des Markus Evangeliums. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne mit mir zur Lesung des Textes auf. Markus, 15, äh, Markus 16, Vers 15 bis 20, genau, so. Rum. Und Jesus sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Vielleicht ahnt ihr bereits, in welche Richtung die heutige Predigt gehen wird. Denn gemeinsam mit ein paar anderen Bibelstellen, die dann in diesem Kontext mit angeführt werden, wovon wir auch ein paar noch hören werden, werden besonders die Verse 17 bis 18 aus Markus 16 häufig falsch verstanden und ausgelegt. Diese lauteten, Jesus sagt, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Hieraus schlussfolgern und lehren manche nun, dass alle Nachfolger Jesu, das heißt alle gläubigen Christen, Dämonen austreiben und Kranke heilen sollten. Das sei unser expliziter Auftrag, sagen sie. Und das will ich gleich vorneweg sagen, das ist so aber nicht richtig. Darum wollen wir uns heute ein wenig mit diesem Themen befassen und auch den Text aus Markus 16 darauf untersuchen, ob er das wirklich lehrt. Und dazu wollen wir uns drei Punkte anschauen. Als erstes werden wir uns einmal ein bisschen allgemeiner mit dem Thema Dämon, Krankheit und Sünde auseinandersetzen. Und dann kommen wir eigentlich direkt zu unserem Text Markus 16 und werden uns zwei Sachen angucken, nämlich die Nebensache und die Hauptsache. Bevor wir also über die Nebensache und die Hauptsache direkt aus unserem Text sprechen, die uns der Text zeigt, muss ich aber noch ein paar einleitende Worte zum Thema Dämon verlieren, denn daran wird sich aufgrund dieser Verse am meisten auch aufgehangen. Deswegen kommen wir zum ersten Punkt, Dämonenkrankheit und Sünde. Und da will ich gleich sagen, ja, es gibt den Teufel und die Dämonen. Das sind die gefallenen Engel, die gegen Gott aufbegehrten und die jetzt, während sie auf ihre gerechte Verurteilung warten, in dieser Welt gegen alles kämpfen, was Gott wohlgefällig ist. Darum schreibt Paulus auch den Gläubigen in Epheser 6, Neues Testament, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir wollen also die Existenz von Teufel und Dämonen nicht leugnen, noch dass es durchaus Menschen gibt, die von Dämonen besessen sein können. Das sehen wir in der Bibel, kommt ja auch vor. Das ist nicht das, wogegen wir sprechen, aber wir wollen gewissen Gedankenkonstrukten widersprechen, die falsch, irreführend und sogar schädlich sind für die Gemeinde. So gibt es zum Beispiel die Lehre, dass Krankheit und Sünde oft bis immer von dämonischer Besetzung herrührt. Die Verbindung der Besessenheit zur Krankheit wird dabei mit Versen belegt, die zum Beispiel sagen, dass Jesus einen Dämon austrieb und plötzlich der Stumme widersprechen konnte. Oder in Lukas 13 lesen wir von einer Frau, die einen Geist der Krankheit hatte, wie der Text sagt, und darum verkrümmt war. Generell wird dann geschlussfolgert, das Wort Geist bedeutet also Dämonen, sodass auch Verse wie 4. Mose 5:30 plötzlich dämonisiert werden, wo steht, wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt, dass er auf seine Frau eifersüchtig wird. Wird gesagt, okay, also auch Eifersucht ist dämonischer Einfluss. So wird dann argumentiert. Das ist die Argumentations, der Argumentationsstrang, der dahinter steckt. Und somit sind dann nicht nur noch Krankheiten, sondern auch Sünden plötzlich auf dämonische Besessenheit zurückzuführen. So einfach ist das jedoch nicht. Dieser Argumentationsstrang hat viele Lücken, denn auch die Bibel benutzt zwar das Wort Geist für Dämonen, aber es wird auch oft anders verwendet. So heißt es in 1. Mose 41,8, dass der Geist des Pharaos aufgrund seiner Träume beunruhigt war. Würden wir da jetzt von Dämonen sprechen? Er hat einfach schlecht geträumt und war beunruhigt. Dabei wird übrigens für Geist genau dasselbe hebräische Wort benutzt. Ebenso in 1. Mose 45, Vers 27, da lesen wir, da sagten die Brüder Josefs ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Wieder dasselbe hebräische Wort. Das Wort Geist wird also in der Bibel ebenso unterschiedlich gebraucht wie in unserer Sprache. Wir kennen doch auch, neben dem Wort Geist für irgendein Geisterwesen, auch Redewendungen wie, wir werden sehen, wessen Geisteskind er ist. Und sprechen dann vielmehr von der inneren Haltung oder der Gesinnung eines Menschen. Und sagen, am Ende werden wir sehen, wo er steht. Das ist eigentlich das, was wir damit meinen. Wir sprechen da nicht von irgendeiner Besessenheit, und so nutzt auch die Schrift dieses Wort, um zum Beispiel von unserem inneren Wesen, unserer Gesinnung oder Ähnlichem zu sprechen. Und meint dann schlicht, dass wir zum Beispiel eifersüchtig werden oder beunruhigt sind oder wir von Frustration zur Hoffnung durchdringen aufgrund eines besonderen Ereignisses, wie jetzt die erwähnten Texte darstellen. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit der Frau aus Lukas Kapitel 13? Lasst uns den Text noch einmal genauer anschauen. Dort heißt es, Lukas 13, Vers 10, Jesus lehrte aber in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Und dann sagt Jesus in Vers 16 weiter, es kommt eine Diskussion mit den Schriftgelehrten, wie wir das so kennen, dem Synagogenvorsteher. Der dann sagt, du kannst doch am Sabbat nicht heilen. Und Jesus antwortet, diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan siehe schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag. Was sehen wir hier? Ja, was wir sehen, ist, dass Jesus eine Verbindung zum Teufel in Vers 16 herstellt, weil er sagt, der Teufel hielt sie schon 18 Jahre gebunden. Aber wo lesen wir in diesem Text, dass diese Frau besessen war und Jesus einen Dämon austreiben musste? Nirgendwo. Das steht in diesem Text nirgendwo. Er legt ihr einfach nur die Hände auf und sagt, ihr, sie sei von ihrer Krankheit erlöst und sie richtet sich auf und kann wieder normal gehen. Nur der Begriff Geist der Krankheit wird wieder so interpretiert, dass diese Frau besessen gewesen sein muss. Sonst sagt man, ergibt das ja keinen Sinn. Dieser Schlussfolgerung möchte ich aber widersprechen und argumentiere dafür, dass Krankheit, Schwermut, Versuchung und vieles mehr, zwar Anfechtung von Teufeln und Dämonen sein können, dabei sei wohl gesagt können, nicht müssen, es sich dabei aber um Angriffe von außen handeln kann, denen ein Christ begegnet. Dass ein Mensch nicht dafür besessen sein muss, dass so etwas passiert. Denken wir nur an Hiob. Die Geschichte kennt ihr alle. Hiob war nicht besessen und trotzdem ist da ein geistlicher Konflikt gewesen und Hiob litt an Krankheit und sonst was. Aber Hiob war nie besessen. Ein noch besseres Beispiel: Jesu Versuchung in der Wüste. Er wurde vom Teufel versucht. Schlussfolgerung daraus, dass Jesus besessen war? Mit Sicherheit nicht. Oder auch Paulus, der schreibt, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. 2. Korinther 12, Vers 7. Wollen wir nun behaupten, aufgrund solcher Verse, dass Paulus, der selber Dämonen austrieb, besessen gewesen ist? Nein, es waren schlicht Anfechtungen von außen, die mit unserem geistlichen Kampf einhergehen. Und diesen äußeren Angriffen begegnet Paulus übrigens auch nicht mit irgendeinem Befehl an die Dämonen, ihn zu verlassen, sondern, wenn wir nur ein Vers später gucken, 2. Korinther 12, Vers 8, sehen wir, dass Paulus schlicht sagt, ich bin damit zu Gott gegangen und habe ihn darum gebeten, dass dieser Geist von mir ablasse. Er begegnet dem mit schlichtem mit demütigem Gebet zu Gott. Nichts anderes. Wir sehen viel mehr in der Schrift, dass Krankheiten und Sünden nicht automatisch von irgendwelchen Dämonen ausgehen. Und dies sogar, wenn wir die ganzen Evangelien betrachten, eher die Ausnahme darstellen. Bei vielen Berichten, wo Jesus Kranken begegnet, heilt er sie schlicht, ohne dass von irgendwelchen Geistern oder Dämonen die Rede ist. Denn es ist nun mal so, wir können aufgrund der gefallenen Schöpfung auch schlicht einfach krank werden. Und wir werden durch unsere Gefallennatur, die in einem jeden von uns ist, durch den Sündenfall auch von unserer gefallenen Natur einfach zur Sünde versucht ohne dass da irgendwelchen geistlichen Mächte groß darauf Einfluss nehmen müssen. Dennoch, wie anfangs gesagt, berichtet uns die Bibel durchaus von Dämonen und auch von Besessenheit und sagt, dass es das gibt. Und das glauben wir auch. Kommen wir deshalb nun zu unserem Text in Markus 16 und gucken uns das jetzt explizit an, was dieser Text uns dazu aber sagt. Und dazu kommen wir auch zu unserem zweiten Punkt, die Nebensache. Wir lesen noch einmal Vers 17 bis 18. Dort sagt Jesus, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wie gesagt, wird nun anhand dieses Textes teilweise gelehrt, dass es der Auftrag eines jeden Gläubigen sei, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Da, wo es dann eben doch vorkommt. Dazu werden auch andere Stellen dann angeführt, wie zum Beispiel Matthäus, Matthäus 10, wo es heißt, da rief er, das ist Jesus, seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Dann machen wir einen kurzen Sprung von Vers 1 zu Vers 5. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihn und sprach, Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. In demselben Atemzug wird dann anschließend oft der Missionsbefehl aus Matthäus 28 herangezogen, und gesagt, die Apostel sollten doch die Gläubigen alles halten lernen, was Jesus zu ihnen gesagt hat, Also gilt auch das, was er hier sagt. Wir sollen alle Dämonen austreiben und alle Kranken heilen. So ist die Schlussfolgerung. Genau, dazu, das muss man auch sagen, dazu wird auch alles andere zählen, was hier drin vorkommt, was interessanterweise plötzlich nicht im Fokus ist. Aber diese Schlussfolgerungen sind falsch. Denn dabei wird das Genre übersehen, in welchem wir uns befinden, wenn wir die Evangelien lesen. Was meine ich damit? Wie ihr wahrscheinlich wisst, besteht die Bibel aus mehreren Büchern. Ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn ihr die Bibel mal gelesen habt. Diese entsprechen aber auch verschiedenen literarischen Gattungen, wenn wir so wollen. Es gibt Geschichtsbücher, die historische Tatsachen berichten. Es gibt die Weisheitsliteratur, es gibt die Lehrbriefe und so weiter. Und je nachdem, in welchem Buch wir uns befinden und welches Buch wir lesen, müssen wir darauf achten, wie wir es lesen. So lesen wir das Buch der Offenbarung anders als das Buch Könige, oder? Das machen wir automatisch. Das ist für uns keine Frage. Aber das müssen wir auch mit allen anderen Büchern tun. Wir müssen immer gucken, wo befinden wir uns das Buch Könige zum Beispiel beschreibt historische Fakten und Geschichte. Die Offenbarung enthält aber viele Symbole und Bilder, die wir nicht wortwörtlich nehmen können. Sonst kommen wir da in große Schwierigkeiten. Und ebenso müssen wir auch die literarische Gattung beachten, wenn wir uns in den Evangelien befinden. Was sind die Evangelien? Die Evangelien sind nicht in erster Linie dazu da, uns zu zeigen, was wir tun sollen. Sondern sie dienen dazu, uns zu zeigen, was Jesus getan hat. Johannes schreibt selbst über sein Evangelium. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die Zielsetzung der Evangelien. Sie geben uns nicht in erster Linie Anweisung und Lehre, sondern sie berichten uns über das, was Jesus getan hat, damit wir ihn als den Messias, den Sohn Gottes und unseren Retter erkennen können. Das bedeutet natürlich nicht, dass uns die Evangelien nicht auch Dinge lehren, da dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht das, was die Evangelisten als schlichten Bericht über Jesus verfasst haben, von uns zur Lehre gemacht wird, die plötzlich allgemeine Gültigkeit hat. Wenn wir so vorgehen wollen, kommen wir nämlich in ein anderes hermeneutisches Problem, also Probleme bei unserer Auslegung der Schrift. Dann müssen wir nämlich wirklich alle Anweisungen berücksichtigen, die Jesus seinen Jüngern gab und auf uns anwenden. Weil wenn wir diesen Schritt dann machen wollen, dann bitte aber auch richtig. Wie setzen wir dann aber um, dass Jesus sagte, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussitzige, weckt tot aus, auf, treibt Dämonen aus. Das ist ja der direkte Kontext. Heißt das jetzt, wir dürfen nur zum Volk Israel gehen, wenn wir das tun? Wenn wir das direkt anwenden, ja. Deswegen, ihr merkt schon, wir, wir, wir kommen in Probleme. Oder was ist, wenn Jesus seinen Jüngern, zum Beispiel in Matthäus 14, dazu drängt, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer zu fahren? Ist das plötzlich eine direkte Anweisung für uns? Muss ich jetzt das nächste Schiff suchen und ans die jenseitige Ufer fahren? Natürlich, da schüttelt ihr alle mit dem Kopf und sagt, das ist doch Blödsinn. Aber wenn wir die Schlussfolgerung, die, die Lehren, die manche Leute so in diesem Argument Begründen, weiterverfolgen, müssten wir genau das tun. Versteht ihr? Merkt ihr da, wo das Problem liegt? Ich hoffe, ja. Diese Schlussfolgerung ist irreführend und sogar gefährlich, weil wir in ganz, ganz komische Gedankenkonstrukte geraten. Wir können nicht alles, was Jesus seinen Jüngern sagte, was wir in Evangelien lesen, direkt auf uns übertragen. Das funktioniert nicht. Die Evangelien sind eben in erster Linie ein Bericht über Jesus. Wenn wir direkte Lehranweisungen suchen, dann sollten wir vielmehr in die Lehrbriefe des Neuen Testamentes gucken. Die Briefe von Paulus, von Petrus, von Jakobus und so weiter. Natürlich müssen wir auch hier bestimmte Dinge beachten und im Hinterkopf haben. Aber hier finden wir wirklich Lehre, die uns Anweisungen für unsere Nachfolge gibt. Und wie oft tauchen in den Lehrbriefen nun die Themen Dämonisierung und Krankenheilung auf? Kaum bis gar nicht, je nachdem, wovon wir gerade reden. Wir finden keinen Auftrag eines sogenannten Befreiungsdienstes von Dämonen durchzuführen. Auch einen Aufruf zum Heilungsdienst finden wir nicht. Vielmehr sagt die Bibel uns, dass wir füreinander beten sollen und dass der Gemeinde auch das Gebet der Ältesten unter Salbung mit Öl als besonderes Gnadengeschenk von Gott gegeben ist. Vergleiche Jakobus 5, Vers 14. Die Lehrbriefe spiegeln vielmehr dasselbe wider, was uns auch unser Ausgangstext in Markus 16 über Neben- und Hauptsache lehrt. Denn ist euch aufgefallen, wie Jesus in Markus 16 von diesen Zeichen spricht? Er sagt, achtet auf seine Worte, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Jesus sendet seine Jünger nicht aus und sagt, Jetzt ist Zeit für Heilungs- und Befreiungsdienste, sondern er sagt, diese Zeichen werden seine Nachfolger schlicht begleiten. Es sind Nebenerscheinungen, die so kommen, ohne dass wir aktiv danach suchen, das zu tun. wenn wir diese Aktivität voraussetzen wollen, dann müssten wir das mit allen Sachen tun, die Markus in dieser Liste nennt, wozu auch gehören würde, Schlang aufzuheben und Tödliches zu trinken. Das würde von uns auch niemand aktiv machen, oder? Das wäre verrückt. Natürlich kann Gott Bewahrung schenken, aber keiner von uns würde das machen. Es sind alles bloß Begleiterscheinungen, die in Anführungsstrichen nebenbei geschehen, während wir uns der Hauptsache widmen. Außerdem müssen wir auch beachten, das sei auch am Rande noch mal erwähnt, dass Jesus hier über die Gesamtheit der Gläubigen spricht. Das bedeutet, dass nicht jeder einzelne Christ jedes dieser Zeichen erleben wird. So lehrt zum Beispiel 1. Korinther 12, dass nicht alle Gläubigen in Sprachen reden, ist aber eins der Zeichen, die hier genannt werden. Nein, Jesus sagt hier, dass in der Gesamtheit seiner Nachfolger dies die Zeichen sein werden, die sie begleiten. Dabei berichtet die Bibel bis auf eines dieser Zeichen bereits von allen Sachen, die hier genannt werden. Wenn wir weitergehen, die Apostelgeschichte lesen und die Briefe lesen, dann sehen wir, dass die Bibel bis auf eines dieser Zeichen bereits von allen berichtet, dass sie geschehen sind. Und von diesem einen, was nicht genannt wird, gibt es wiederum außerbiblische Berichte der frühen Kirchenväter, die das erlebt haben. Das bedeutet, selbst wenn wir nichts von dem erleben sollten, was Markus hier an Zeichen aufzählt, würden Jesu Worte dennoch wahr bleiben, denn es ist schon alles geschehen. Amen. Wenn wir jetzt aber festgestellt haben, okay, diese Zeichen sind nur die Nebensache. Was ist jetzt die Hauptsache? Auch darauf gibt Markus 16 uns die Antwort. Markus berichtet, dass Jesus sagt, und Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und in Vers 20 sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Die Hauptsache ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist auch logisch und kohärent mit dem, was Jesus in der gesamten Schrift lehrt. Denn was nützt es dem Menschen, wenn wir sie von Krankheiten und Dämonen befreien? Jetzt magst du sagen, naja, es geht ihnen besser. Es stimmt. Und ja, das wünschen wir uns auch für sie und wir beten für sie. Das ist keine Frage. Aber lasst uns nur mal einen Text aus Lukas 11 ansehen, die Verse 24 bis 26. Dort sagt Jesus... Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Das ist das Ergebnis, wenn Dämonen ausgetrieben werden und sonst nichts weiter geschieht. Was Menschen brauchen, ist, dass jemand anderes in ihrem Herzen wohnt, der stärker ist, als dieser Dämon ihn rausschmeißt und ihn nie wieder reinkommen lässt. Und dieser Stärkere ist Gott selbst. Denn Jesus sagt in Johannes 14, dass wenn wir an ihn glauben, sowohl der Heilige Geist in uns sein wird, Johannes 14, 17, als auch, dass wenn wir ihn lieben, der Vater und der Sohn Wohnung in uns machen werden. Johannes 14,23. Darum glauben wir auch, dass kein wahrhaft gläubiger Christ mehr von Dämonen besessen sein kann, denn Gott selbst wohnt dann in seinem Herzen. Er mag wohl noch von außen angefochten werden, wie Paulus in 2. Korinther 12,7 zeigt, aber es kann kein Dämon mehr in ihm sein. Dasselbe gilt auch für Krankheiten. Was nützt es Menschen, wenn sie körperlich gesund werden, aber sie das Evangelium nicht hören und nicht glauben? Dann wird letztendlich das geschehen, was Jesus in Markus 16, 16 sagt. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wenn wir Menschen nicht die gute Nachricht ihres Retters, Jesus Christus, bringen, der am Kreuz stellvertretend für ihre Sünden bezahlt hat. Um sie vor dem Gericht und der Verdammnis zu retten, nützt ihm ihre Gesundheit letztendlich nichts. Dann gehen sie gesund in die Hölle. Und ich sage dir, es ist besser für dich, du bist krank und kennst Jesus, als gesund zu sein und du willst nichts mit ihm zu tun haben. Es wäre sogar lieblos von uns, uns ausschließlich auf das diesseitige Wohl der Menschen zu konzentrieren, wiewohl wir uns das für jeden wünschen, aber dabei zu vergessen, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Denn viel mehr als Gesundheit brauchen die Menschen einen Erlöser, der sie vor der Helle rettet und ihnen stattdessen ewiges Leben schenkt. Denn Wer glaubt und getauft wird, sagt Jesus, der wird gerettet werden. Und das hat Jesus für all diejenigen vollbracht, die an ihn glauben. Deshalb, wenn du es noch nicht getan hast, dann komm heute zu ihm und vertraue ihm dein Leben an. Wenn wir uns nun also auf diese begleitenden Zeichen konzentrieren, und sie zu unserer Hauptaufgabe machen, dann hat sich unser Fokus ungesund und sogar gefährlich verschoben. Und wir haben die Hauptsache vergessen. Und das gilt sogar für dein persönliches Leben der Nachfolge. Wenn wir uns so sehr auf diese Zeichen konzentrieren und auf sie aus sind, dann sollten wir auf die Worte Jesu hören. Wenn wir lesen in Lukas 10, nachdem er 70 seiner Jünger aussandte, um das Reich Gottes zu verkündigen und ihnen auch Vollmacht über Dämonen und Krankheit gegeben hatte, lesen wir in Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Voller Freude, voller Enthusiasmus, voller Begeisterung. Wie reagiert Jesus darauf? Sagt er, ja, das ist wirklich ein Grund zur Freude und das ist es, was ich euch geben will und was ich euch beauftrage zu tun. Sagt er Ihnen das? Ist das eine Reaktion darauf? Nein. Er sagt, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist der Fokus. Das ist die Hauptsache. Das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott, und die Erfüllung und Freude, die Jesus selbst uns schenkt, indem er sein Leben gab, um uns zu retten, ist wertvoller und größere Freude, als es irgendein Zeichen und Wunder sein könnte. Und deshalb müssen wir die Hauptsache die Hauptsache bleiben lassen. Denn der Glaube kommt nicht durch Heilung und Dämonenaustreibung sondern der Glaube kommt durch die Predigt, durch die Verkündigung des Evangeliums, Römer 10, Vers 17. Also, wir wollen und sollen uns an unserem Erlöser Jesus Christus und an unserer Rettung freuen und wollen auch anderen Menschen von diesem Retter erzählen, damit sie nicht verloren gehen, sondern Glauben und ewiges Leben geschenkt bekommen. Das zeigt uns Markus 16 und dazu möge Gott uns helfen. Amen.